0: Olá, bolseiras e bolseiros de todo o Brasil, bem-vindos a mais um K-Bolsa. Eu sou a Débora e eu estou aqui com uma convidada especial, a Jéssica. Bem-vinda, Jéssica. Oi, tudo bem?
1: Muito prazer.
0: E a gente vai fazer aqui para vocês a review do primeiro episódio do Kingdom. Kingdom é um novo reality da MNET. que se você é do meio do K-pop, a não ser que você esteja debaixo de uma pedra, você já deve ter ouvido falar alguma coisa. O Kingdom, ele é um programa que ele é de uma linha de programas da Mnet que nasceu em 2019 com o Kingdom que foi um programa de disputas entre grupos femininos onde elas iam disputar é, apresentações em palcos terminando com apresenta com um, um comeback o, e eles iam acumulando pontos e o grupo que tivesse mais pontos iria ganhar com o sucesso do Kingdom que teve sucesso tanto em audiência quanto em repercussão em engajamento e para os grupos que participaram a Imneth achou que era uma boa ideia continuar a franquia. A sequência do Kingdom seria o Kingdom e eles começaram essa franquia ano passado com o Road to Kingdom, onde eles deram a oportunidade para grupos menores do K-pop, grupos que ainda não tinham alcançado o primeiro in, ou que demoraram para alcançar, grupos que estavam tentando aparecer no mercado para eles terem a chance de competir e irem para o Kingdom competir com grupos já mais estáveis. No Road to, to Kingdom, o vencedor foi o The Boy, que levou a chave para participar do Kindle, iniciando então essa competição. E o Kindle conta com seis grupos. Jéssica, quais são os seis grupos? Então, nós temos seis grupos,
1: três deles sendo os sambes, mais velhos, que é o B2B, o mais antigo, que debutou em 2012, o Icon, que debutou em 2015, e o SF9, que debutou em 2016. E aí nós temos os três mais jovens, que é o The Boys, que debutou em 2017, o Stray Kids, que debutou no começo de 2018 e o ITZY que debutou no final de 2018, sendo o ITZY o grupo mais jovem.
0: Sim, esses três últimos grupos, os Stray Kids, ITZY e The Boys, eles são chamados de ZZZ pela Coreia, os três Zs, porque eles têm uma data de período de debut de menos de um ano e a pronúncia dos três grupos tem Z no nome, apesar de destruir kids não ter Z no nome, mas a pronúncia em coreano tem, e eles também são grupos que representam a geração Z, que são da quarta geração de
1: grupos pro público mais novo. Quando uh, escrito em, em Hangul, todos eles terminam com a partícula de, né, que se escreve com Z, até a abreviação de Stray Kids, que é SKZ. Muita gente tem dúvida do porquê que esse Z, né? E os grupos são,
0: começando pelo B2B. O B2B é o grupo mais velho da line tanto mais velho em debut como em idade. A maioria dos membros já passou dos 30 anos e já cumpriu o serviço militar. Dos que estão ali, os quatro integrantes. E o desafio deles foi, primeiro, que teve a expulsão de um membro do grupo por escândalo com drogas, que é uma coisa muito séria na Coreia. E o desafio deles é se recolocar no mercado, se reapresentar após o período militar, após o escândalo. E o desafio pessoal de mostrar que eles ainda estão no mercado, que eles ainda são bons e que eles podem competir. Como eles falaram, e é o lema deles... Sonhos não morrem e sonhos não são só para os jovens, mas eles, como artistas mais velhos, também podem sonhar e também podem se desafiar no mercado. O foco do B2B como grupo é o vocal e eles exploraram isso ao máximo na sua apresentação, onde eles apresentaram uma versão de Beautiful Pain em poro, Começando a capela com um o arranjo vocal. E foi uma das apresentações mais tocantes Pessoalmente, não importa quantas vezes eu vejo, essa apresentação sempre vai me emocionar pela emoção e a qualidade
1: vocal deles. Já o Aiko, ele é um grupo de 2015, debutou em 2015, da IG, de Tenmin. Eles são focados muito em hip-hop, tendo um dos membros do Bob ganhado, Show me The Money, que é o maior concurso de hip-hop da Coreia. Eles emplacaram vários sucessos, mas estão em atos há mais ou menos um ano e meio, devido à saída do Rambin, que era líder, escritor, inclusive foi o compositor de Love Cenário, o grande hit do grupo. Eles estão voltando aí após essa pausa de um ano e meio. A apresentação deles de Refintar foi focada em performance e eles não apresentaram tanto vocal e mais sim o seu swag hip hop e mostraram aí
0: que eles estão bem. O SF9 é um grupo masculino de 2016 da. FNC, que é a mesma empresa do AOA Cherry Bullet, AOA foi um grupo muito importante da terceira geração do CN Blue, que é uma banda de rock bem importante no cenário coreano e o SF9 é um grupo que os membros, deles são todos muito bem apresentáveis, são todos altos bonitos, e eles têm muitas promoções solos, como modelos, propaganda atores, com alguns membros tendo mais destaque que outros, por aparecerem em doramas famosos, o desafio do grupo vai ser mostrar como grupo completo, eles não são só um grupo de atores e modelos, mas um grupo musical, e é esse o desafio deles eles apresentaram Good Guy, que é a canção de maior sucesso deles até o momento e foi uma versão muito sofisticada, onde todo todos usaram ternos lindamente, fizeram uma apresentação sensual na medida certa, sexy sem serem vulgares, e apresentaram
1: muita presença de palco. O próximo grupo, ele é o The Boys. O The Boys é um grupo de 2017, de uma empresa que é subsidiária da Cacau. né? A Cacau é a grande empresa da da Coreia e a empresa deles, essa essa ramificação, é a Cracker Entertainment. O que que a gente pode ver de pressão para esse grupo é que eles vieram do Road to Kingdom e como eles fizeram grandes performances, a expectativa sobre eles é muito grande. A apresentação deles no programa de estreia dos 100 segundos foi Day Schiller, uma versão atualizada, envolvendo aí tanto um arranjo clássico quanto uma batida forte, que pode mostrar vários lados do grupo. Os problemas que eles podem enfrentar é essa pressão que eles carregaram acumulada do Road to Kingdom e também de ser ainda uma empresa grande e que está tendo um grande investimento em marketing e distribuição para esse grupo. O próximo grupo... É o Stray Kids. O Stray Kids é um
0: boy group da JYP, que é uma das grandes empresas de entretenimento coreano. É o grupo autoproduzido que contém oito integrantes. O desafio do Stray Kids é que um dos integrantes Tá passando por um hiato, então eles estão com um integrante a menos durante o programa, além das pressões externas que eles estavam tendo como comentários de haters a apresentação deles foi de Miro que foi a primeira canção deles a ganhar o primeiro lugar nos concursos musicais eles fizeram uma versão mais selvagem inspirada em lobos para mostrar que eles realmente estão na selva, no Kingdom, com uma performance com muitos efeitos visuais e
1: acrobacias. E o nosso último grupo, o grupo rookie do programa é o EITIS, embora seja um não deixam nada a desejar, Ele já tem uma vasta discografia, esse grupo originalmente ele tem oito membros, ele é da Kiki Entertainment, é, no programa estão se apresentando somente sete grupos, porque o Mingui, um dos rappers, entrou em atos devido a problemas de ansiedade, então os sete membros eles vão estar atuando no programa. A música que eles apresentaram foi o Wave, que é responsável pelo primeiro win do grupo, essa música originalmente ela é dançante e refrescante mas eles fizeram uma nova atualização bem pesada e com vários efeitos. Foi mostrado no palco efeitos de fogo e até mesmo destaque para o Rojon, que é o líder do grupo, com sangue na boca e uma performance muito forte. Claramente, no
0: Kingdom, a gente tem dois estilos de participantes, os sumbanis e os da geração Z, os da quarta geração. E a gente vê que eles têm desafios diferentes. Aí, quais seriam os desafios dos grupos sumbanis, como mais velhos?
1: A dificuldade dos grupos mais velhos, dos sambês, é principalmente reinventar nesse programa, porque... Comparativamente com os grupos da quarta geração, as performances deles não são tão agressivas, tão acrobáticas. Então, eles vêm aí para se recolocar no mercado e mostrar que eles ainda são competitivos. Em comparação, os grupos da quarta
0: geração os ZZZ, o desafio deles é mostrar suas individualidades e versatilidades. Eles são grupos conhecidos por performances muito elaboradas e agressivas e eles contêm conceitos similares e o desafio deles vai ser mostrar diferentes cores deles e que eles podem ter versatilidade vocal e também de sensibilizar o público, além das performances acrobáticas. E também a oportunidade deles de se apresentarem para o grande público coreano, que é um mercado
1: que eles ainda estão conquistando. Os Zizizis, né, eles têm uma fanbase internacional muito forte, mas eles ainda não estão presentes no mercado coreano. Então esse programa aí é uma grande possibilidade para eles se inserirem no mercado coreano e se divulgar cada vez
0: mais. Então a gente teve as apresentações, a gente teve a revelação de três dos seis lugares, que foi feito por votação global. Lembrando que essa rodada ainda não é uma rodada oficial, ela é só de abertura para dar o pontapé inicial. E a gente teve, até agora, em quinto lugar, o EITs, em quarto lugar, o SF9 e em terceiro lugar, o B2B, com Icon, Stray Kids e The Boys. Ainda para serem revelados no próximo episódio. Nas posições de primeiro, segundo e sexto lugar. Então a expectativa dos fandoms é bem grande para saber...
1: Principalmente quem ficou em sexto lugar, né? Porque os três que estão esperando para serem revelados... Ninguém esperava que algum deles ficaria em sexto. Sim,
0: são os concorrentes mais fortes que a gente tem ali. E, Jéssica, qual é o seu ranking? E qual é a
1: sua expectativa para esses três primeiros lugares? Tem a minha torcida e a minha expectativa. A minha expectativa... É que, como foi uma votação global Feita por aplicativo lá nos Fan, O Stray Kids, ele pode ficar em primeiro lugar né? E o Icon e o The Boys aí disputando o sexto lugar Se relevando o fandom Acredito que o Icon fique em segundo E o The Boys aí, como uma surpresa Fica em sexto lugar Então, para mim, é Stray Kids, Icon e The Boys em sexto lugar. E o seu, Débora? Eu concordo com você, eu acho que o Stray Kids
0: ele é um forte concorrente ao primeiro lugar, porque tem uma fan base internacional muito grande, que estava muito focada no período de votações. Se o Icon ficar em sexto lugar, vai ser uma surpresa, considerando o tamanho do fandom deles global e coreano, eles têm uma fan base asiática muito forte. Então, eu não descarto eles ficarem em sexto lugar, mas seria surpreendente. Assim como o The Boys, que mesmo que aparentemente tenha uma fanbase menor, eu não acharia que eles ficariam depois do SF9 em presença global.
1: O SF9, pra mim, foi a grande surpresa nesse ranking. O Eighties eu esperava que eles ficassem ali entre quarto e quinto lugar, mas eu não acreditava que o SF9 ia pegar uma posição tão boa logo de cara. Considerando que é uma votação global, que é uma
0: votação de fãs, não foi uma votação feita por especialistas, pensando a nossa visão de tamanho de fandom.
1: O Icon, ele mesmo, tendo esse ato de um ano e meio aí, pelas visualizações do YouTube do Stage, a gente pode ver que os fãs realmente ainda não não abandonaram o grupo, porque eles estão em segundo lugar nas visualizações. Então, nós podemos aí já ter uma previsão de que a votação no aplicativo também foi expressiva. Já o The Boys, mesmo que eles tenham um fandom forte, o fandom deles ainda não é tão grande. Então, devido a isso, provavelmente eles fiquem em sexto. E qual é o seu ranking
0: pessoal de, das apresentações?
1: Meu ranking pessoal seria Straight Kids em primeiro, Ignorando que primeiro, B2B em segundo, EITs em terceiro, The Boys em quarto, SF9 em quinto e Icon em sexto. Esse seria meu ranking pessoal.
0: Eu também eu coloco Stray Kids em primeiro, B2B em segundo e assim... Se eu não fosse fã, eu acho que eu colocaria o B2B em primeiro. Achei muito emocionante. Mas, além de eu ser fã, eu achei que a apresentação do Stray Kids foi muito bem elaborada. Eles eles serviram tudo. Serviram coreografia, serviram efeitos visuais. Então, foi uma uma apresentação completa. Então, eu coloco o Stray Kids em primeiro, B2B em segundo. Eu coloco o The Boys em terceiro. A performance deles, além de serem desafiadoras, são visualmente muito bonitas. E E a parte que eles fazem... Um balé ficou muito bonito de ver. Então, eu acho que eles merecem o um terceiro lugar. Quarto lugar no meu ranking pessoal O ETs, em quinto lugar o SF9 E em sexto lugar o Icon O Icon é um grupo Iconics, não me apedrejem Eles têm muita presença de palco e muito carisma Isso é visível Todos os participantes repararam E admiram isso neles Mas considerando o nível de apresentação Dos outros grupos, o deles Teve menos conteúdo para ser visto
1: É, considerando toda a experiência do grupo O fato deles não terem vindo Ao vivo, inclusive na parte do rap Do Bob que aí um dos grandes nomes do programa, foi realmente um pouco desapontador. Então, por isso, né, nesse caso, eu também concordo que o Icon ficaria em sexto lugar, não pela qualidade do grupo, obviamente, mas só pela performance que eles entregaram.
0: E é isso, semana que vem a gente volta para falar com vocês quem ficou em primeiro, segundo e sexto lugar e também para debater os próximos episódios, teasers, bastidores. E é isso, e envios nos grupos. Isso é uma parte importante, corresponde a 10% da pontuação total. Pode parecer pouco, mas esses 10% podem decidir
1: nos detalhes. Nesse programa, a divisão entre fan e especialistas foi bem meio a meio, né? Nós somos responsável por em 10% pela visualização e 40% em votos globais, então fiquem sempre ligados aí no seu grupo favorito, e votem e deem muitos views, porque isso realmente vai fazer a diferença lá no final. E não ataquem nenhum
0: grupo, fair play. Eles estão ali, eles respeitam uns aos outros, eles admiram uns aos outros, então não precisa as fanbases se atacarem.
1: Exato, a gente pode tirar o B2B aí de exemplo. O b é o grupo mais velho, o grupo mais conhecido da Coreia. Eles estão em primeiro nas visualizações. Mas mesmo assim, nem a apresentação formal dos grupos eles aceitaram. Porque eles disseram que eles querem tratar todo mundo como família, querem ser amigos, fazer um jogo. Então, e os próprios concorrentes estão fazendo um jogo justo. Não seria, eu acredito que nenhum dos grupos ficariam orgulhosos ou felizes das fãs que fizessem um jogo sujo aí por trás dos bastidores. É isso. Muito
0: obrigada, Bolseiros e Bolseiras. E até o próximo episódio. Tchau!